0: Artigo 49. A lei disporá sobre o Instituto da Enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros, no caso de sua extinção, a remissão dos aforamentos, mediante aquisição do domínio direto, na conformidade do que dispuserem os respectivos contratos. Parágrafo 1 Quando não existir cláusula contratual, serão adotados os critérios e bases hoje vigentes na legislação especial dos imóveis da União. Parágrafo 2. Os direitos dos atuais ocupantes inscritos ficam assegurados pela aplicação de outra modalidade de contrato. Parágrafo 3. A enfiteuse. Continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na faixa de segurança a partir da orla marítima. Parágrafo 4. Remido o foro, o antigo titular do domínio direto deverá, no prazo de 90 dias, Sob pena de responsabilidade, confiar à guarda do registro de imóveis competente toda a documentação a ele relativa. Artigo 50. Lei agrícola a ser promulgada no prazo de um ano, disporá, nos termos da Constituição, sobre os objetivos e instrumentos de política agrícola, prioridades, planejamento de safras, comercialização, abastecimento interno, mercado externo e instituição de crédito fundiário. Artigo 51. Serão revistos pelo Congresso Nacional, através de comissão mista, nos três anos a contar da data da promulgação da Constituição, todas as doações, vendas e concessões de terras públicas com área superior a 3 mil hectares, realizadas no período de 1º de janeiro de 1962 a 31 de dezembro de 1987. Parágrafo 1 No tocante às vendas, a revisão será feita com base exclusivamente no critério de legalidade da operação. Parágrafo 2. No caso de concessões e doações, a revisão obedecerá aos critérios de legalidade e de conveniência do interesse público. Parágrafo 3. Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, comprovada a ilegalidade ou havendo interesse público, as terras reverterão ao patrimônio da União, dos Estados, ou do Distrito Federal ou dos Municípios. Artigo 52. Até que sejam fixadas as condições do artigo 192, são vedados dois pontos Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 40, de 2003. Inciso 1. A instalação, no país, de novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior. Inciso 2. O aumento do percentual de participação no capital de instituições financeiras com sede no país, de pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no exterior. Parágrafo único. A vedação a que se refere este artigo não se aplica às autorizações resultantes de acordos internacionais, de reciprocidade ou de interesse do governo brasileiro. Artigo 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei no 5315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos. Dois pontos. Inciso 1. Aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com estabilidade. Inciso 2: Pensão especial. Correspondente à deixada por segundo tenente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção. Inciso 3: Em caso de morte, pensão à viúva ou companheira, ou dependente, de forma proporcional, de valor igual a do inciso anterior. Inciso 4 Assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes. Inciso 5. Aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço efetivo em qualquer regime jurídico. Inciso 6. Prioridade na aquisição da casa própria para os que não a possuam ou para suas viúvas ou companheiras. Parágrafo 1. A concessão da pensão especial do inciso 2. Substitui, para todos os efeitos legais, qualquer
1: outra pensão já concedida ao ex-combatente. Artigo 54-A Os seringueiros de que trata o artigo 54 deste ato das disposições constitucionais transitórias receberão indenização em parcela única no valor de R$ 25 mil. Reais. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 78, de 2014. Artigo 54
0: os seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, receberão, quando carentes, pensão mensal vitalícia no valor de dois salários mínimos. Parágrafo 1 O benefício é estendido aos seringueiros que, atendendo ao apelo do governo brasileiro, Contribuíram para o esforço de guerra, trabalhando na produção de borracha na região amazônica durante a Segunda Guerra Mundial. Parágrafo 2. Os benefícios estabelecidos neste artigo são transferíveis aos dependentes reconhecidamente carentes. Parágrafo 3. A concessão do benefício far-se-á conforme lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de 150 dias da promulgação da Constituição. Artigo 55. Até que seja aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 30% no mínimo do orçamento da Seguridade Social, excluído o seguro-desemprego, serão destinados ao setor de saúde. Artigo 56. Até que a lei disponha, sobre o artigo 195, inciso 1, a arrecadação decorrente de, no mínimo, cinco dos seis décimos percentuais correspondentes à alíquota da contribuição de que trata o Decreto-Lei nº 1940, de 25 de maio de 1982, alterada pelo Decreto-Lei no 2.049, de 1º de agosto de 1983, pelo Decreto número 91.236, de 8 de maio de 1985, e pela Lei no 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a integrar a receita da Seguridade Social, ressalvados exclusivamente no exercício de 1988, os compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. Artigo 57. Os débitos dos Estados e dos Municípios relativos às contribuições previdenciárias até 30 de junho de 1988 serão liquidados com correção monetária em 120 parcelas mensais, dispensados os juros e multas sobre eles incidentes, desde que os devedores requeiram o parcelamento e iniciem seu pagamento no prazo de 180 dias, a contar da promulgação da Constituição. Parágrafo 1. O montante a ser pago em cada um dos dois primeiros anos não será inferior a 5% do total do débito consolidado e atualizado, sendo o restante dividido em parcelas mensais de igual valor. Parágrafo 2. A liquidação poderá incluir pagamentos na forma de cessão de bens e prestação de serviços. Nos termos da Lei Número 7.578, de 23 de dezembro de 1986. Parágrafo 3. Em garantia do cumprimento do parcelamento, os Estados e os Municípios consignarão, anualmente, nos respectivos orçamentos, as dotações necessárias ao pagamento de seus débitos. Parágrafo 4. Descumprida qualquer das condições estabelecidas para a concessão do parcelamento, o débito será considerado vencido em sua totalidade, sobre ele incidindo juros de mora. Nesta hipótese, parcela dos recursos correspondentes aos fundos de participação destinada aos estados e municípios devedores será bloqueada e repassada à Previdência Social para pagamento de seus débitos. Artigo 58. Os benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição terão seus valores revistos a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo expresso em número de salários mínimos que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da promulgação da Constituição. Artigo 59. Os projetos de lei relativos à organização da Seguridade Social e aos planos de custeio e de benefício serão apresentados no prazo máximo de seis meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá seis meses para apreciá-los. Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados progressivamente
1: nos 18 meses seguintes. Artigo 60 até o 14º ano, a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação respeitadas as seguintes disposições. Dois pontos. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Inciso 1. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. Inciso 2. Os fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do artigo 155, o inciso 2 do caput do artigo 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1, e o inciso 2 do caput do artigo 159, todos da Constituição Federal e distribuídos entre cada Estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal. Inciso 3. Observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre... dois pontos. A linha A. A organização dos fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e modalidades da educação básica e tipos de estabelecimento de ensino. A linha B. A forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno. A linha C. Os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos fundos pelas diversas etapas e modalidades da educação básica observados os artigos 208 e 214 da Constituição Federal, bem como as metas do Plano Nacional de Educação. A linha D. A fiscalização e o controle dos fundos. A linha E. Prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Inciso 4. Os recursos recebidos à conta dos fundos instituídos nos termos do Inciso I, do CAPUT deste artigo, serão aplicados pelos Estados e Municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2 e 3 do artigo 211 da Constituição Federal. Inciso 5. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso 7 do caput deste artigo, vedada a utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5 do artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 6. Até 10% da complementação da União prevista no inciso 5 do caput deste artigo poderá ser distribuída para os fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação na forma da lei a que se refere o inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 7. A complementação da União de que trata o inciso 5 do caput deste artigo será de, no mínimo, dois pontos. a. Linha a. 2 bilhões de reais no primeiro ano de vigência dos fundos. A linha B. 3 bilhões de reais no segundo ano de vigência dos fundos. A linha C. 4 bilhões e 500 milhões de reais no terceiro ano de vigência dos fundos. A linha D. 10% do total dos recursos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo a partir do quarto ano de vigência dos fundos. Inciso 8. A vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 da Constituição Federal suportará no máximo 30% na complementação da União, considerando-se, para os fins deste inciso, os valores previstos no inciso 7 do caput deste artigo. Inciso 9. Os valores a que se referem as alíneas A, B e C do inciso 7 do caput deste artigo serão atualizados anualmente a partir da promulgação desta emenda constitucional de forma a preservar, em caráter permanente, o valor real da complementação da União. Inciso 10. Aplica-se à complementação da União o disposto no artigo 160 da Constituição Federal. Inciso 11 o não cumprimento do disposto nos incisos 5 e 7 do caput deste artigo importará crime de responsabilidade da autoridade competente. Inciso 12. Proporção não inferior a 60% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício. Parágrafo 1 a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar no financiamento da educação básica a melhoria da qualidade de ensino de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente. Parágrafo 2 o valor por aluno do ensino fundamental no fundo de cada Estado e do Distrito Federal não poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, FUNDEF, no ano anterior à vigência desta Emenda Constitucional. Parágrafo § 3º o valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta Emenda Constitucional. Parágrafo § 4º Para efeito de distribuição de recursos dos fundos a que se refere o inciso I do caput deste artigo, Levar-se-á em conta a totalidade das matrículas no ensino fundamental e considerar-se-á, para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos, um terço das matrículas no primeiro ano, dois terços no segundo ano e sua totalidade a partir do terceiro ano. Parágrafo § 5º a porcentagem dos recursos de constituição dos fundos conforme o inciso 2 do caput deste artigo será alcançada gradativamente nos primeiros três anos de vigência dos fundos da seguinte forma. 2. Inciso 1. No caso dos impostos e transferências constantes do inciso 2 do caput do artigo 155, do inciso 4 do caput do artigo 158 e das alíneas A e B do inciso 1 e do inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição Federal. Dois pontos. Alínea A. a 16,66% no primeiro ano. A Alínea B. 18,33% no segundo ano. a Alínea C. 20% a partir do terceiro ano. Inciso 2. No caso dos impostos e transferências constantes dos incisos 1 e 3 do caput do artigo 155, do inciso 2 do caput do artigo 157 e dos incisos 2 e 3 do caput do artigo 158 da Constituição Federal. Dois pontos: A linha A, 6,66% no primeiro ano. A linha B, 13,33% no segundo ano. A linha C. 20% a partir do terceiro ano. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7 Revogado. Artigo 61. As entidades educacionais a que
0: se refere o artigo 213, bem como as fundações de ensino e pesquisa, cuja criação tenha sido autorizada por lei, que preencham os requisitos dos incisos 1 e 2 do referido artigo, e que nos últimos três anos tenham recebido recursos públicos, poderão continuar a recebê-los, salvo disposição legal em contrário. Artigo 62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, nos moldes da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, SENAC, sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área. Artigo 63. É criada uma comissão composta de nove membros, sendo três do Poder Legislativo, três do Poder Judiciário e três do Poder Executivo, para promover as comemorações do centenário da Proclamação da República e da promulgação da primeira Constituição Republicana do País, podendo, a seu critério, desdobrar-se em tantas subcomissões quantas forem necessárias. Parágrafo único. No desenvolvimento de suas atribuições, a Comissão promoverá estudos, debates e avaliações sobre a evolução política, social, econômica e cultural do País, podendo articular-se com os governos estaduais e municipais e com instituições públicas e privadas que desejem participar dos eventos. Artigo 64. A imprensa nacional e demais gráficas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, promoverão edição popular do texto integral da Constituição que será posta à disposição das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade gratuitamente, de modo que cada cidadão brasileiro possa receber do Estado um exemplar da Constituição do Brasil. Artigo 65 o Poder Legislativo regulamentará, no prazo de 12 meses, o artigo 220, parágrafo 4º. Artigo 66. São mantidas as concessões de serviços públicos de telecomunicações atualmente em vigor, nos termos da lei. Artigo 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos, a partir da promulgação da Constituição. Artigo 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Artigo 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções. Artigo 70. Fica mantida a atual competência dos Tribunais Estaduais até que a mesma seja definida na Constituição do Estado nos termos do artigo 125, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 71. É instituído nos exercícios financeiros de 1994 e 1995 Bem assim, nos períodos de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação incluindo a complementação de recursos de que trata o parágrafo 3º do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário e despesas orçamentárias associadas a programas de relevante interesse econômico e social. Artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão número 1, de 1994, pela Emenda Constitucional nº 10, de 1996 e pela Emenda Constitucional nº 17, de 1997. Parágrafo 1 Ao fundo criado por este artigo, não se aplica o disposto na parte final do inciso 2 do parágrafo 9 do artigo 165 da Constituição. Parágrafo 2 O fundo criado por este artigo... Passa a ser denominado Fundo de Estabilização Fiscal a partir do início do exercício financeiro de 1996. § 3º O Poder Executivo publicará demonstrativo da execução orçamentária de periodicidade bimestral, no qual se discriminarão as fontes e usos do fundo criado por este artigo. Artigo 72 Integram o Fundo Social de Emergência, dois pontos Artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão, número 1 de 1994, emenda constitucional número 10 de 1996 e emenda constitucional número 17 de 1997. Inciso 1. O produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados a qualquer título pela União, inclusive suas autarquias e fundações. Inciso 2. A parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, decorrente das alterações produzidas pela Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas leis números 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro de 1994 e modificações posteriores. Inciso 3. A parcela do produto de arrecadação resultante da elevação da alíquota da contribuição social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de 30% sujeita à alteração por lei ordinária mantidas as demais normas da Lei Número 7.689, de 15 de dezembro de 1988. Inciso 4. 20% do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União já instituídos ou a serem criados, excetuado o previsto nos incisos 1, 2 e 3, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º. Inciso 5. A parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso 3 deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de 75 centésimos por cento, sujeita à alteração por lei ordinária posterior sobre a receita bruta operacional. Como definida na legislação do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Inciso 6. Outras receitas previstas em lei específica. Parágrafo 1. As alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos 3 e 5 aplicar-se-ão a partir do primeiro dia do mês seguinte aos 90 dias posteriores à promulgação desta emenda. Parágrafo 2. As parcelas de que tratam os incisos 1, 2. 3 e 5 serão previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação ou participação constitucional ou legal, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 159, 212 e 239 da Constituição. Parágrafo 3. A parcela de que trata o inciso 4 será previamente deduzida da base de cálculo das vinculações ou participações constitucionais previstas nos artigos 153, parágrafo 5. 157, Inciso 2, 212 e 239 da Constituição. Parágrafo 4. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos recursos previstos nos artigos 158, Inciso 2 e 159 da Constituição. Parágrafo 5. A parcela dos recursos provenientes do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza, destinada ao Fundo Social de Emergência, nos termos do Inciso 2 deste artigo, não poderá exceder a 5 inteiros e 6 décimos por cento do total do produto da sua arrecadação. Artigo 73. Na regulação do Fundo Social de Emergência, não poderá ser utilizado o instrumento previsto no inciso 5 do artigo 59 da Constituição. Artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1994. Artigo 74. A União poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira. Artigo alterado pela emenda constitucional número 12 de 1996. Parágrafo 1 A alíquota da contribuição de que trata este artigo não excederá 25 centésimos por cento facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la total ou parcialmente nas condições e limites fixados em lei. Parágrafo 2o a contribuição de que trata este artigo não se aplica o disposto nos artigos 153, parágrafo 5º e 154, inciso 1, da Constituição. Parágrafo 3 O produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde para financiamento das ações e serviços de saúde. Parágrafo 4 A contribuição de que trata este artigo Terá sua exigibilidade subordinada ao disposto no artigo 195, parágrafo 6o da Constituição, e não poderá ser cobrada por prazo superior a dois anos. Artigo 75 é prorrogada por 36 meses a cobrança da contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira de que trata o artigo 74 instituída pela Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico prazo. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 21, de 1999. Parágrafo 1 Observado o disposto no parágrafo 6 do artigo 195 da Constituição Federal, a alíquota da contribuição será de 38 centésimos por cento nos primeiros 12 meses e de 30 centésimos nos meses subsequentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente nos limites aqui definidos. Parágrafo 2: O resultado do aumento da arrecadação decorrente da alteração da alíquota nos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da previdência social. § 3º É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos recursos serão destinados ao custeio da saúde e da previdência social em montante equivalente ao produto da arrecadação da contribuição prevista e não realizada em
1: 1999. Artigo 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023 30% das receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 93 de 2016. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput. Inciso 1. Recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 198 e o artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 2. Receitas que pertencem aos municípios decorrentes de transferências previstas na Constituição Federal. Inciso 3. Receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores. Inciso 4. Demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei. Inciso 5. Fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023 30% das receitas dos municípios relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 93 de 2016. Parágrafo único. Excetuam-se da desmiculação de que trata o caput. Inciso 1. Recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos 2 e 3 do parágrafo 2 do artigo 198 e o artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 2. Receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores. Inciso 3. Transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da federação com destinação especificada em lei. Inciso 4. Fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do município. Artigo 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023. 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral da Previdência Social às contribuições de intervenção no domínio econômico e às taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 27, de 2000 e alterado pela Emenda Constitucional nº 68, de 2011, 59 de 2009, 93 de 2016. Parágrafo 1 Revogado. Parágrafo 2º. Excetua-se da desvinculação de que trata o caput a arrecadação da contribuição social do salário e educação a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Revogado.
0: Artigo 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes, 2 pontos, artigo alterado pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Inciso 1. No caso da União, 2 pontos. A linha A. No ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 1999 Acrescido de, no mínimo, 5% A linha B Do ano 2001 ao ano 2004 O valor apurado no ano anterior Corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto, PIB Inciso 2 No caso dos Estados e do Distrito Federal 12% do produto da arrecadação dos impostos A que se refere o artigo 155 E dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159 Inciso 1 a linha A e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios e, inciso 3, no caso dos municípios e do Distrito Federal, 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos 2 e 3 deverão elevá-los gradualmente até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de pelo menos um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos 7%. § segundo: Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, 15% no mínimo serão aplicados nos municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde na forma da lei. § 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de fundo de saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde sem prejuízo do disposto no artigo 74 da Constituição Federal. Parágrafo 4 Na ausência da lei complementar a que se refere o artigo 198, parágrafo 3 a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo. Artigo 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 deste ato das disposições constitucionais transitórias e suas complementações, e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta emenda, e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais em prestações anuais iguais e sucessivas, no prazo máximo de 10 anos, permitida a cessão dos créditos. Artigo alterado pela emenda constitucional número 30 de 2000. Parágrafo 1 É permitida a decomposição de parcelas a critério do credor. Parágrafo 2 As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem Poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Parágrafo 3. O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para dois anos nos casos de precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da imissão na posse. Parágrafo 4 o Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada suficientes à satisfação da prestação. Artigo 79. É instituído para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar, com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Artigo alterado, pela Emenda Constitucional número 31, de 2000. Parágrafo único. O fundo previsto neste artigo terá conselho consultivo e de acompanhamento que conte com a participação de representantes da sociedade civil nos termos da lei.
1: Prazo prorrogado por tempo indeterminado, de acordo com o artigo 1º da Emenda Constitucional número 67, de 2010. Artigo 80. Compõem o Fundo de Combate e
0: Erradicação da Pobreza. 2. Artigo alterado pela emenda constitucional número 31 de 2000. Inciso 1. A parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 8 centésimos por cento, aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da contribuição social de que trata o artigo 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inciso 2. A parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 5 pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do fundo. Inciso 3. O produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo 153, inciso 7º da Constituição. Inciso 4. Dotações Orçamentárias. Inciso 5. Doações de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas do País ou do exterior. Inciso 6. Outras receitas a serem definidas na regulamentação do referido fundo. Parágrafo 1 Aos recursos integrantes do fundo de que trata este artigo, não se aplica o disposto nos artigos 159 e 167, inciso 4, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de recursos orçamentários. Parágrafo § A arrecadação decorrente do disposto no inciso 1 deste artigo, no período compreendido entre 18 de junho de 2000 e o início da vigência da lei complementar a que se refere o artigo 79, será integralmente repassada ao fundo, preservado o seu valor real em títulos públicos federais, progressivamente resgatáveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei. Artigo 81. É instituído o fundo constituído pelos recursos recebidos pela União, em decorrência da desestatização de sociedades de economia mista ou empresas públicas por ela controladas, direta ou indiretamente, quando a operação envolver a alienação do respectivo controle acionário à pessoa ou entidade, não integrante da administração pública ou de participação societária remanescente após a alienação cujos rendimentos, gerados a partir de 18 de junho de 2002, reverterão ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000. § 1º Caso o montante anual previsto nos rendimentos transferidos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance o valor de R$ 4 bilhões, far-se-á a complementação na forma do artigo 80, inciso 4, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1, o Poder Executivo poderá destinar ao fundo a que se refere este artigo outras receitas decorrentes da alienação de bens da União. Parágrafo 3. A constituição do fundo a que se refere o caput, a transferência de recursos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e as demais disposições referentes ao parágrafo 1º deste artigo serão disciplinadas em lei, não se aplicando o disposto no artigo 165, parágrafo 9 inciso 2 da Constituição. Artigo 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir fundos de combate à pobreza com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar devendo os referidos fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 31, de 2000 e Emenda Constitucional número 42, de 2003. § Para o financiamento dos fundos estaduais e distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na Lei Complementar de que trata o artigo 155, parágrafo 2 inciso 12 da Constituição, não se aplicando sobre este percentual o disposto no artigo 158, inciso 4 da Constituição. Parágrafo 2 Para o financiamento dos fundos municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo sobre serviços supérfluos. Artigo 83. Lei Federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os artigos 80, inciso 2 e 82, parágrafo 2º, artigo alterado pela Emenda Constitucional número 31, de 2000 e Emenda Constitucional número 42, de 2003. Artigo 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira prevista nos artigos 74, 75 e 80, inciso 1, deste ato das disposições constitucionais transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2004. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 37 de 2002 e Emenda Constitucional número 42 de 2003. Parágrafo 1 Fica prorrogada até a data referida no caput deste artigo a vigência da Lei número 9.311, de 24 de outubro de 1996 e suas alterações. Parágrafo 2o, do produto da arrecadação da contribuição social. De que trata este artigo será destinada a parcela correspondente à alíquota de dois pontos. Inciso 1, um, 20 centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde para Financiamento das Ações e Serviços de Saúde. Inciso 2, 10 centésimos por cento ao custeio da Previdência Social. Inciso 3. 8 centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam os artigos 80 e 81 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 3. A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de: dois pontos. Inciso 1. 38 centésimos por cento nos exercícios financeiros de 2002 e 2003. Inciso 2. Revogado. Artigo 85. A contribuição a que se refere o artigo 84 deste ato das disposições constitucionais transitórias não incidirá, a partir do trigésimo dia da data de publicação desta emenda constitucional, nos lançamentos. 2 pontos. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 37 de 2002. Inciso 1. Em contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para operações de... Dois pontos. A linha A. Câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação de que trata o parágrafo único do artigo 2 da Lei no 10.214, de 27 de março de 2001 A linha B. Companhias Securitizadoras, de que trata a Lei no 9514, de 20 de novembro de 1997. A linha C. Sociedades Anônimas, que tenham por objeto exclusivo. A aquisição de créditos oriundos de operações praticadas no mercado financeiro. Inciso 2. Em contas correntes de depósito relativos a... Dois pontos, a linha A, operações de compra e venda de ações realizadas em recintos ou sistemas de negociação de bolsas de valores e no mercado de balcão organizado. A linha B, contratos referenciados em ações ou índices de ações em suas diversas modalidades, negociados em bolsas de valores de mercadorias e de futuros. Inciso 3. Em contas de investidores estrangeiros relativos a entradas no País e remessas para o exterior de recursos financeiros empregados exclusivamente em operações e contratos referidos, no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 1 O Poder Executivo disciplinará o disposto neste artigo no prazo de 30 dias da data de publicação desta emenda constitucional. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 1 deste artigo aplica-se somente às operações relacionadas em ato do Poder Executivo dentre aquelas que constituam o objeto social das referidas entidades. Parágrafo 3. O disposto no inciso 2 deste artigo aplica-se somente a operações e contratos efetuados por intermédio de instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras de mercadorias. Artigo 86. Serão pagos conforme disposto no artigo 100 da Constituição Federal, não se lhes aplicando a regra de parcelamento estabelecida no caput do artigo 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal. Oriundos de sentenças transitadas em julgado que preencham, cumulativamente, as seguintes condições. 2. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 37 de 2002. Inciso 1. Ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários. Inciso 2. Ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o terceiro parágrafo do artigo 100 da Constituição Federal ou pelo artigo 87 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Inciso 3. Estar total ou parcialmente pendentes de pagamento na data da publicação desta emenda constitucional. Parágrafo 1 Os débitos a que se refere o caput deste artigo ou os respectivos saldos serão pagos na ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios com precedência sobre os de maior valor. Parágrafo 2º. Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto de pagamento parcial, nos termos do artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias, poderão ser pagos em duas parcelas anuais, se assim dispuser a lei. Parágrafo § 3º. Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia previstos neste artigo Terão precedência para pagamento sobre todos os demais. Artigo 87. Para efeito do que dispõe o parágrafo 3 do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias, serão considerados de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no parágrafo 4 do artigo 100 da Constituição Federal os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário que tenha valor igual ou inferior a 2 pontos. Artigo alterado pela emenda constitucional número 37 de 2002. Inciso 1. 40 salários mínimos perante a fazenda dos estados e do Distrito Federal. Inciso 2. 30 salários mínimos perante a fazenda dos municípios. Parágrafo único: se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório da forma prevista no parágrafo § 3º do artigo 100. Artigo 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos 1 e 3, do parágrafo 3 do artigo 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso 3 do caput do mesmo artigo, dois pontos, artigo alterado pela Emenda Constitucional número 37 de 2002. Inciso 1. Terá alíquota mínima de 2%, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei número 406, de 31 de dezembro de 1968, inciso 2, não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que resulte, direta ou indiretamente, na redução da
1: alíquota mínima estabelecida no inciso 1. Artigo 89. Os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-território federal de Rondônia que comprovadamente se encontravam no exercício regular de suas funções, prestando serviço àquele ex-território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no artigo 36 da Lei Complementar número 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro governador eleito, em 15 de março de 1987, Constituirão, mediante opção, quadro em extinção da Administração Federal, assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento a qualquer título de diferenças remuneratórias. Parágrafo 1. Os membros da Polícia Militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, submetidos às corporações da Polícia Militar, observadas as atribuições de função compatíveis com o um grau hierárquico. Parágrafo 2 os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos até seu aproveitamento em órgão ou entidade da Administração Federal Direta, autárquica ou fundacional. Artigo 90. O
0: prazo previsto no caput do artigo 84 deste ato das disposições constitucionais transitórias fica prorrogado até 31 de dezembro de 2007, Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42 de 2003. Parágrafo 1 Fica prorrogada até a data referida no caput deste artigo a vigência da Lei nº 9.311 de 24 de outubro de 1996 e suas alterações. Parágrafo 2 Até a data referida no caput deste artigo a alíquota da contribuição de que trata o artigo 84 deste ato das disposições constitucionais transitórias será de 38 centésimos por cento. Artigo 91. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido em lei complementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados, a relação entre as exportações e as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alínea A. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Parágrafo 1º. Do montante de recursos que cabe a cada Estado, 75% pertencem ao próprio Estado e 25% aos seus municípios, distribuídos segundo os critérios a que se refere o artigo 158, parágrafo único, da Constituição. Parágrafo 2 A entrega de recursos prevista neste artigo perdurará, conforme definido em lei complementar, até que o imposto a que se refere o artigo 155, inciso 2, Tenha o produto de sua arrecadação destinado predominantemente, em proporção não inferior a 80%, ao Estado onde ocorrer o consumo das mercadorias, bens ou serviços. Parágrafo 3. Enquanto não for editada a lei complementar de que trata o caput, em substituição ao sistema de entrega de recursos nele previsto, permanecerá vigente o sistema de entrega de recursos previsto no artigo 31 e anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar nº 115, de 26 de dezembro de 2002. § Os Estados e o Distrito Federal deverão apresentar à União, nos termos das instruções baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto de que trata o artigo 155, inciso 2, declaradas pelos contribuintes que realizarem operações ou prestações com
1: destino ao exterior. Artigo 92-A. São acrescidos 50 anos ao prazo fixado pelo artigo 92 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo acrescentado pela emenda constitucional número 83 de 2014. Artigo 92 são acrescidos
0: 10 anos ao prazo fixado no artigo 40 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo alterado pela emenda constitucional número 42 de 2003. Artigo 93. A vigência do disposto no artigo 159, inciso 3 e parágrafo 4, iniciará somente após a edição da lei de que trata o referido inciso 3. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Artigo 94. Os regimes especiais de tributação para microempresas e empresas de pequeno porte próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cessarão a partir da entrada em vigor do regime previsto no artigo 146, inciso 3, alínea D, da Constituição. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42, de 2003.
1: Artigo 95. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação desta Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira, competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Artigo incluído pela Emenda Constitucional número 54 de 2007. Artigo 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Artigo 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta emenda constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, Farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no artigo 100 desta Constituição Federal, exceto em seus parágrafos 2 terceiro, 3 o 9 o 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional. Parênteses. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 1 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial de que trata este artigo optarão por meio de ato do Poder Executivo. Dois pontos. Inciso 1. Pelo depósito em conta especial do valor referido pelo parágrafo 2º deste artigo. Ou, inciso 2. Pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 anos, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o parágrafo 2º deste artigo corresponderá anualmente ao saldo total dos precatórios devidos acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento. Parágrafo § para saudar os precatórios vencidos e a vencer pelo regime especial, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devedores depositarão mensalmente em conta especial criada para tal fim um dozeavos do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento. Sendo que esse percentual, calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo, a que se refere o parágrafo 14 deste artigo será dois pontos. Inciso 1. Um, para os estados e para o Distrito Federal. Dois pontos. A linha A de, no mínimo, 1 um inteiro e cinco décimos por cento para os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% do total da receita corrente líquida. A linha B, de, no mínimo, 2% para os estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% da receita corrente líquida. Inciso 2. Para municípios, dois pontos. A linha A, de no mínimo 1% para municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% da receita corrente líquida. A linha B De no mínimo 1 inteiro e cento para municípios das regiões sul e sudeste cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% da receita corrente líquida. Parágrafo 3 Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, Verificado no período compreendido pelo mês de referência e os 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades e deduzidas dois pontos. Inciso 1. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2. Nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência e a assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 4. As contas especiais de que tratam os parágrafos 1 e 2 serão administradas pelo Tribunal de Justiça Local para pagamento de precatórios expedidos pelos tribunais. Parágrafo 5º Os recursos depositados nas contas especiais de que tratam os parágrafos 1 e 2º deste artigo não poderão retornar para Estados, Distrito Federal e Municípios devedores. Parágrafo 6º pelo menos 50% dos recursos de que tratam os parágrafos 1 e 2 deste artigo serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem cronológica de apresentação respeitadas as preferências definidas no parágrafo 1 para os requisitórios do mesmo ano e no parágrafo 2º do artigo 100 para requisitórios de todos os anos. Parágrafo 7 nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica entre dois precatórios, pagar-se-á primeiramente o precatório de menor valor. Parágrafo 8. A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal e municípios devedores, por ato do Poder Executivo, obedecendo à seguinte forma que poderá ser aplicada isoladamente ou simultaneamente. 2 Pontos. Inciso 1. Destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão. Inciso 2. Destinados a pagamento à vista de precatórios não quitados na forma do parágrafo sexto e o inciso 1 um, em ordem única e crescente de valor por precatório. Inciso 3. Destinados a pagamento por acordo direto com os credores na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora que poderá prever criação e forma de funcionamento de Câmara de Conciliação. Parágrafo 9 Os leilões de que trata o inciso 1 do parágrafo 8º deste artigo. Dois pontos. Inciso 1. Serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil. Inciso 2. Admitirão a habilitação de precatórios ou parcela de cada precatório indicada pelo seu detentor em relação aos quais não esteja pendente no âmbito do Poder Judiciário recurso ou impugnação de qualquer natureza, permitida por iniciativa do Poder Executivo a compensação com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra devedor originário pela Fazenda Pública devedora até a data da expedição do precatório ressalvados aqueles Cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos da legislação ou que já tenham sido objeto de abatimento nos termos do parágrafo 9 do artigo 100 da Constituição Federal. Inciso 3. Ocorrerão por meio de oferta pública a todos os credores habilitados pelo respectivo ente federativo devedor. Inciso 4. Considerarão automaticamente habilitado o credor que satisfaça o que consta no inciso, inciso 2. Inciso 5. Serão realizados tantas vezes quanto necessário em função do valor disponível. Inciso 6. A competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor com deságio sobre o valor desta. Inciso 7. Ocorrerão na modalidade deságio, associado ao maior volume ofertado cumulado ou não com o maior percentual de deságio. Pelo maior percentual de deságio, podendo ser fixado o valor máximo por credor ou por outro critério a ser definido em edital. Inciso 8. O mecanismo de formação de preço constará nos editais publicados para cada leilão. Inciso 9. A quitação parcial dos precatórios será homologada pelo respectivo tribunal que o expediu. Parágrafo 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso 2 do parágrafo 1 e os parágrafos 2 e 6 desse artigo. dois pontos. Inciso 1. Um. Haverá o sequestro de quantia nas contas de Estados, Distrito Federal e Municípios devedores por ordem do Presidente do Tribunal referido no parágrafo 4 até o limite do valor não liberado. Inciso 2. Constituir-se-á alternativamente, por ordem do presidente do tribunal requerido, em favor dos credores de precatórios, Contra Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, direito líquido e certo autoaplicável e independentemente de regulamentação, a compensação automática com débitos líquidos lançados por esta contra aqueles e, havendo saldo em favor do credor, o valor terá automaticamente poder liberatório do pagamento de tributos de Estados, Distrito Federal e Municípios devedores até onde se compensarem. Inciso 3. O chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Inciso 4. Enquanto perdurar a omissão a entidade devedora. Dois pontos. A linha A não poderá contrair empréstimo externo ou interno. A linha B ficará impedida de receber transferências voluntárias. Inciso 5. A União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará nas contas especiais referidas no parágrafo 1 devendo sua utilização obedecer ao que prescreve o parágrafo 5º ambos desse artigo. Parágrafo 11. No caso de precatórios relativos a diversos credores em litisconsórcio, admite-se o desmembramento do valor realizado pelo tribunal de origem do precatório por credor e por esse a habilitação do valor total a que tem direito, não se aplicando neste caso a regra do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Parágrafo 12. Se a lei a que se refere o parágrafo 4 do artigo 100 não estiver publicada em até 180 dias, contados da data de publicação desta emenda constitucional, será considerado para os fins referidos em relação a Estados, Distrito Federal e municípios devedores omissos na regulamentação o valor de: dois pontos. Inciso 1. 40 salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal. Inciso 2. 30 salários mínimos para municípios. Parágrafo 13. Enquanto Estados, Distrito Federal e Municípios devedores estiverem realizando pagamentos de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso 2, do parágrafo 1 e o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 14. O regime especial de pagamento de precatório previsto no inciso 1 do parágrafo 1 vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados nos termos do parágrafo 2, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 15 anos, no caso da opção prevista no inciso 2 do parágrafo 1. Parágrafo 15. Os precatórios parcelados na forma do artigo 33 ou do artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias e ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime especial com valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais. Parágrafo 16 a partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 17. O valor que exceder o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal será pago durante a vigência do regime especial na forma prevista nos parágrafos 6º e 7º ou nos incisos 1, um, 2 e 3 do parágrafo 8º deste artigo, devendo os valores dispendidos para o atendimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal serem computados para efeito do parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 18. Durante a vigência do regime especial a que se refere este artigo, gozarão também da preferência a que se refere o parágrafo 6º os titulares originais de precatórios que tenham completado 60 anos de idade até a data da promulgação desta emenda constitucional. Artigo 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 80, de 2014. Parágrafo 1 No prazo de oito anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais observado o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2 Durante o decurso do prazo previsto no parágrafo 1 deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. Artigo 99. Para efeito do disposto, no inciso 7 do parágrafo 2o do artigo 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, não contribuinte, localizado em outro estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino na seguinte proporção. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015. Inciso 1: Para o ano de 2015, 20% para o Estado de destino e 80% para o Estado de origem. Inciso 2: Para o ano de 2016, ...40% para o estado de destino... ...e 60% para o estado de origem. INCISO 3 Para o ano de 2017, 60% para o estado de destino... ...e 40% para o estado de origem. INCISO 4 Para o ano de 2018, 80% para o estado de destino... ...e 20% para o estado de origem. INCISO 5 A partir do ano de 2019... 100% para o Estado de destino. Artigo 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 40 da Constituição Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão compulsoriamente aos 75 anos de idade nas condições do artigo 52 da Constituição Federal. Artigo acrescentado pela emenda constitucional número 88 de 2015. Artigo 101 os estados, o Distrito Federal e os municípios que em 25 de março de 2015 se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2024 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCAE, ou por outro índice que venha a substituí-lo depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça Local, sob única e exclusiva administração deste, um dozeavos do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, Nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com o plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 94, de 2016 e alterado pela Emenda Constitucional número 99, de 2017. Parágrafo 1 Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1 do artigo 20 da Constituição Federal, Verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas: inciso 1. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2. Nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O débito de precatório será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no parágrafo 1 deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos. Inciso 1 até 75% dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a um terço dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados. Inciso 2. Até 30% dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se à linha A, no caso do Distrito Federal, 100% desses recursos ao próprio Distrito Federal. A linha B, no caso dos estados, 50% desses recursos ao próprio estado e 50% aos respectivos municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e se houver mais de um município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os municípios concorrentes proporcionalmente às respectivas populações, utilizando como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Inciso 3. Empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do caput do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 4. A totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados... Com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os tribunais a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período. Parágrafo 3. Os recursos adicionais previstos nos incisos 1, 2 e 4 do parágrafo 2 deste artigo serão transferidos diretamente pela Instituição Financeira Depositária para a conta especial referida no caput deste artigo sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça Local e essa transferência deverá ser realizada em até 60 dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade. Parágrafo 4 No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente ou por intermédio das instituições financeiras oficiais, sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições. Inciso 1: No financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo, Serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios nos termos do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal. Inciso 2. O financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar, a que se refere este parágrafo, será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída. Parágrafo 3. O valor de cada parcela que se refere o inciso 2 deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do Município no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados no pagamento de precatórios. Inciso 4. Nos empréstimos a que se refere este parágrafo, não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei. Artigo 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta emenda constitucional, pelo menos 50% dos recursos que, nos termos do artigo 101 deste ato, das disposições constitucionais transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora, serão utilizados no pagamento, segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência nos termos do parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal sobre todos os demais créditos de todos os anos. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 94, de 2016 e alterado pela Emenda Constitucional nº 99, de 2017. Parágrafo 1º a aplicação dos recursos remanescentes por opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal e Municípios por ato do respectivo Poder Executivo, observada a ordem de preferência dos credores, poderá ser destinada ao pagamento mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 2 na vigência do regime especial previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. Artigo 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estiverem efetuando o pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, nem eles nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 94 de 2016 e alterado pela Emenda Constitucional número 99 de 2017. Parágrafo único. Na vigência do regime especial previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, ficam vedadas desapropriações pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, cujos estoques de precatórios ainda pendentes de pagamento incluídos os precatórios a pagar de suas entidades da administração indireta, sejam superiores a 70% das respectivas receitas correntes líquidas, excetuadas as desapropriações para fins de necessidade pública nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte público, saneamento básico e habitação de interesse social. Artigo 104. Se os recursos referidos no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte, artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. Inciso 1. O presidente do Tribunal de Justiça Local determinará o sequestro até o limite do valor não liberado das contas do ente federado inadimplente. Inciso 2. O chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Inciso 3. A União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na conta especial referida no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para utilização como nele previsto. Inciso 4. Os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para utilização como nele previsto. Parágrafo único. Enquanto perdurar a omissão, o ente federado não poderá contrair empréstimo externo ou interno, exceto para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, e ficará impedido de receber transferências voluntárias. Artigo 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, é facultada aos credores de precatórios próprios ou de terceiros a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 94 de 2016 e alterado pela Emenda Constitucional nº 94 de 2016. Parágrafo 1 Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer tipo de vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras finalidades. Parágrafo 2 os Estados, o Distrito Federal e os Municípios regulamentarão, nas respectivas leis, o disposto no caput deste artigo em até 120 dias a partir de 1º de janeiro de 2018. § 3º Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo § 2º deste artigo, sem a regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste artigo. Artigo 106. Fica instituído o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros nos termos dos artigos 107 a 114 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016. Artigo 107. Ficam estabelecidos para cada exercício limites individualizados para as despesas primárias. Artigo acrescentado pela emenda constitucional número 95 de 2016. Inciso 1. do Poder Executivo. Inciso 2. do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios no âmbito do Poder Judiciário. Inciso 3: Do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União no âmbito do Poder Legislativo. Inciso 4: Do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. E, inciso 5: Da Defensoria Pública da União. § primeiro: Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá... Inciso 1. Para o exercício de 2017, a despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar, pagos e demais operações que afetam o resultado primário corrigida em sete inteiros e dois décimos por cento. E... Inciso 2. Para os exercícios posteriores ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo para o período de 12 meses encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. Parágrafo 2. Os limites estabelecidos na forma do inciso 4 do caput do artigo 51, do inciso 13 do caput do artigo 52, do parágrafo 1º do artigo 99, do parágrafo 3º do artigo 127 e do parágrafo 3º do artigo 134 da Constituição Federal não poderão ser superiores aos estabelecidos nos termos deste artigo. Parágrafo 3 a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará os valores máximos de programação compatíveis com os limites individualizados calculados na forma do parágrafo primeiro deste artigo, observados os parágrafos sétimo e nono deste artigo. Parágrafo quarto. As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites de que trata este artigo não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos termos do parágrafo 3 deste artigo. Parágrafo 5º. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que trata este artigo. Parágrafo 6º. Não se inclui na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo? Inciso 1. Transferências Constitucionais estabelecidas no parágrafo 1o do artigo 20, no inciso 3, do parágrafo único, do artigo 146, no parágrafo 5o, do artigo 153, no artigo 157, nos incisos 1 e 2 do artigo 158, no artigo 159 e no parágrafo 6º do artigo 212, as despesas referentes ao inciso 14 do caput do artigo 21, todos da Constituição Federal, e as complementações de que tratam os incisos 5 e 7 do caput do artigo 60 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Inciso 2. Créditos extraordinários a que se refere o parágrafo 3 do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 3. Despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições e, inciso 4, despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Parágrafo 7º. Nos três primeiros exercícios financeiros da vigência do novo regime fiscal, o Poder Executivo poderá compensar, com redução equivalente na sua despesa primária, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias em relação aos limites de que tratam os incisos 2 a 5 do caput deste artigo. Parágrafo 8o. A compensação de que trata o parágrafo 7o deste artigo. Não excederá a 25 centésimos por cento do limite do Poder Executivo. Parágrafo 9. Respeitado o somatório em cada um dos incisos de 2 a 4 do caput deste artigo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá dispor sobre a compensação entre os limites individualizados dos órgãos elencados em cada inciso. Parágrafo 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, serão consideradas as despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar, pagos e demais operações que afetam o resultado primário no exercício. Parágrafo 11 o pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015 poderá ser excluído da verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, até o excesso de resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social do exercício em relação à meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 108 o Presidente da República poderá propor, a partir do décimo exercício da vigência do nono regime fiscal, projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos limites a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 95, de 2016. Parágrafo único será admitida apenas uma alteração do método de correção dos limites por mandato presidencial. Artigo 109 no caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se até ao final do exercício de retorno das despesas aos respectivos limites ao Poder Executivo ou a órgão elencado nos incisos 2 a 5 do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações artigo acrescentado pela emenda constitucional número 95 de 2016 inciso 1 concessão a qualquer título de vantagens aumento reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão de servidores e empregados públicos e militares exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta emenda constitucional. Inciso 2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas. Inciso 4. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Inciso 5. Realização de concurso público exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4. Inciso 6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros de poder do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares. Inciso 7. Criação de despesa obrigatória. E. Inciso 8 adoção de medidas que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. § As vedações previstas nos incisos 1, 3 e 6 do caput, quando descumprido qualquer dos limites individualizados dos órgãos elencados nos incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias aplicam-se ao conjunto dos órgãos referidos em cada inciso. Parágrafo 2º. Adicionalmente ao disposto no caput, no caso de descumprimento do limite de que trata o inciso 1 do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias, ficam vedadas. Inciso 1 a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. E, inciso 2, a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 3º. No caso de descumprimento de qualquer dos limites individualizados de que trata o caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias, fica vedada a concessão da revisão geral prevista no inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 4 As vedações previstas neste artigo aplicam-se também a proposições legislativas. Artigo 110. Na vigência do novo regime fiscal, as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino equivalerão, artigo acrescentado pela emenda constitucional número 95 de 2016. Inciso 1, no exercício de 2017, as aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198 e do caput do artigo 212 da Constituição Federal e inciso 2. Nos exercícios posteriores aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 111. A partir do exercício financeiro de 2018 até o último exercício de vigência do novo regime fiscal, a aprovação e a execução previstas nos parágrafos 9 e 11 do artigo 166 da Constituição Federal, corresponderão ao montante de execução obrigatória para o exercício de 2017, corrigido na forma estabelecida pelo inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo acrescentado pela emenda constitucional número 95 de 2016. Artigo 112. As disposições introduzidas pelo novo regime fiscal Artigo acrescentado pela emenda constitucional número 95 de 2016. Inciso 1. Não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem sobre o erário e Inciso 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Artigo 113 a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Artigo acrescentado pela emenda constitucional número 95 de 2016. Artigo 114. A tramitação de proposição elencada no caput do artigo 59 da Constituição Federal, ressalvada a referida no seu inciso 5, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 20 dias a requerimento de um quinto dos membros da Casa nos termos regimentais para análise de sua compatibilidade com o novo regime fiscal. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016.